0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und Privat. Ich bin Anja Maria Steber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und um ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Einliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität und... Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work.
1: Ja, also herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist in unserem Live-Interview. Ich freue mich total, dass du Zeit gefunden hast. Das war ja eine richtig spontane Aktion. Ja, Heute, ist es, ähm, heute in, der, in meiner, ähm, meiner 21-Tage-Challenge ist ja dieses Thema Lachen. Und lachen ist ja was ganz Wichtiges. Und da ist uns beiden aufgefallen, dass ähm, Kinder ja sehr, sehr viel mehr lachen als Erwachsene. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum vergeht uns Erwachsenen eigentlich das Lachen? Und darum geht es heute in unserem Interview. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich den Zuhörern und Zuschauern noch kurz vorstellen. Lisa Lachs ist promovierte Pädagogin und sie hat im Bereich Kinderentwicklung Meilensteine hinter sich gebracht und ganz viel Erfahrung gesammelt von der sie ähm, jetzt selber ein bisschen was erzählt, sie hat beispielsweise, das fand ich persönlich ganz toll, ähm, Kinderbücher entwickelt mit äh, ähm, Hinweisen und Leitfäden für Eltern, diese ähm, Geschichten zu lesen, aber auch mit den Kindern in, in pädagogisch wertvollen Kontakt zu gehen. Und das fand ich wirklich toll. Und Heute hilft sie ähm, berufstätigen Müttern in ihrer Work-Child-Balance, wie sie das genannt hat. Und Lisa, ich muss dir sagen, ich wünschte, ich hätte dich vor Jahren gekannt, als mein Sohn noch klein war ich glaube, dass du da einen so wichtigen Beitrag leistest für uns, für uns Frauen, da doch auch unseren Kindern gerecht zu werden, gleichzeitig aber auch unserer Arbeit gerecht zu werden. Dieser Spagat, den wir da manchmal machen müssen, der kann ganz schön heftig sein. Und ich kenne den aus meiner eigenen Erfahrung, dass das ähm, ja so in meinem Erlebnis war. Ich ähm, hatte ständig ein schlechtes Gewissen entweder meiner Arbeit gegenüber oder meinem Kind gegenüber. Und äh, da Frauen zu helfen, eine gute Balance zu finden, dafür bist du heute als Coach unterwegs. Ja, und da kommt auch schon meine, meine erste Frage. Ähm, wie bist du eigentlich zu äh, dem Fach Pädagogik gekommen? Ich meine, du hast das studiert, du hast promoviert, ja, du hast da richtiges Fachwissen. Wie war das denn bei dir damals? Wie hast du dich denn dafür entschieden?
2: Ja, das, äh, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und äh, Hallo sagen allen, die jetzt zuhören und zusehen. Und ganz herzlich bedanken, dass du. Mich hier eingeladen hast während der Challenge und wir hier jetzt ein Gespräch führen können. Ja, wir hatten vielleicht heute noch nicht viel zu lachen, aber vielleicht schaffe ich das jetzt. <lacht> ja, ich war den ganzen Tag mit meiner Mutter unterwegs, die ist äh, leicht dement und da muss man halt sehr behutsam auch vorgehen. Mhm. Gut, äh, du hast mich gefragt, äh, wie bin ich zur Pädagogik gekommen? Das ist eine gute Frage, da muss ich auch lachen, weil äh, ich sagte mal auch über eine kleine Hürde <lacht> im Nachrückverfahren. <lacht> okay. der <lacht> äh, Studienvergabe. Und äh, ich hatte mich eigentlich für Religion eingeschrieben, aber Religion hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, also Religion und Ge Deutsch. Weil ich habe gedacht, irgendwie katholische Religion, du kannst da niemals Chefin werden. Okay. <lacht> und äh, dann kriegte ich aber irgendwie dann im Nachrückverfahren Germanistik und Pädagogik. Und okay. Das war für mich schon klar. Und als ich angefangen habe mit der Pädagogik, wusste ich, das ist mein Ding. Mhm. Okay. Ja, und auch. Äh, Literarisch, äh, auch mit Germanistik hatte ich, habe ich mich auch schon früh mit Kinderliteratur beschäftigt. Das hat mich immer fasziniert. Okay, ja. cool.
1: Mhm. Welche Schwerpunkte hattest du denn in der Pädagogik?
2: Ja, in der Pädagogik hat sich relativ früh bei mir rausgestellt dass ich so einem Pädagogen besonders verfallen bin. <lacht> Über den habe ich dann auch meine Arbeit geschrieben. Das ist ein äh, polnischer Pädagoge, der hat vor 100 Jahren gelebt und er war auch Kinderla Kinderliterat und Pädagoge und äh, er hat wirklich ähm, als Vorreiter für die Kinderrechte gewirkt. Mhm. Ja, Janusz Korczak, er hat ganz früh also am Anfang des 20. Jahrhunderts, im Jahrhundert des Kindes, hat er für Persönlichkeitsrechte für das Kind ist er eingestanden. Das mhm. war damals ja Wahnsinn. Also Wir haben ja dann erst 1989, also ganz viel, acht Jahrzehnte später, die UN-Kinderrechtskonvention bekommen, wo auch Persönlichkeitsrechte für Kinder festgeschrieben sind. Mhm. Also, er war ein großer Vorreiter und ähm, ja, das war so mein, mein Hauptthema immer.
1: Okay, ja, total interessant. Zumal ähm, dieses äh, äh, Recht des Kindes, es ist ja relativ neu, dass die Kinder diese, diese Rechte haben, diese sie heute haben. Ne? Und dass man den ja. Kindern so viel Entwicklungsraum gibt, das ähm, ist auch relativ neu, auch in unserer Erziehung. Ja.
2: ja. Ähm,
1: ich glaube, bei mir, als ich in die Grundschule gekommen bin, da wurde die Brügelstrafe, ich glaube, ein Jahr vorher abgeschafft. Mhm. Das muss man sich mal
2: vorstellen.
1: Ja. Ich glaub,
2: 1972, glaube ich.
1: Ja. Also
2: recht spät noch in diesem ja. Jahr. Ja. ja. Und also jetzt ist es ja so, dass ich dann war eine große Kinderrechtsbewegung, auch so also als meine Kinder jetzt groß geworden sind, da war das gerade wunderbar aktuell. Und das, ich habe auch als in der Fortbildung für Erzieherinnen und für Eltern gearbeitet praktisch und habe da also auch diese Kinderrechte auch offensiv vertreten. Und ich habe aber auch dann gemerkt, dass irgendwann war so ein, um die, vielleicht so um die Jahrtausendwende, war so ein bisschen so ein Umschwung, oh, nicht noch mehr recht für die Kinder, die tanzen uns auf den Kopf rum. Mhm. Also ja, da war schon, ist schon so ein bisschen so ein, wieder so ein, für mich in der Elternschaft ein kleiner Rückschritt zu, zu spüren, aber es geht halt immer und darum wird es immer in der Erziehung gehen, dass man so einen Mittelweg findet. Mhm streng autoritären, was man noch Anfang des 20. Jahrhunderts äh, mitgemacht hat und wenn, wenn man Prügelstrafe nochmal in Betracht ziehen, wie lange hat das gedauert bis und äh, bis jetzt so zu dem, wo man wirklich weiß die Autonomie des Kindes mhm. anzuerkennen ist was ganz Wichtiges. Dazu gehört es die Gefühle des Kindes wahrzunehmen und zu erkennen und diese mhm. Gefühle auch ähm, anzuerkennen. Uh -huh. also, und das ist nicht immer so leicht. Ja? Uh -huh. Ich, äh, ich habe heute manchmal das Gefühl, dass die Eltern ganz gedacht sind auf die Autonomie des Kindes uh -huh. und ihre eigene Autonomie dabei vergessen. Und dann habe ich wirklich den, äh, nachher habe ich so, das, so, es gab so mal das Bild von kleinen Tyrannen, den ich erziehen kann, weil ich einfach nicht diesen Mittelweg den goldenen Mittelweg zwischen ähm, ja, hätte das Kind so, so sein zu lassen, in seinem Sein, wie es ist, aber gleichzeitig auch für mich zu sorgen.
0: Ja, das,
1: ja. das ist aber auch schwer. Also ich ähm, kann mich noch ähm, erinnern, dass die anti-autoritäre Erziehung ähm, ja nicht wirklich mit Erfolg gekrönt
2: war. Nee. Ja, genau.
1: Und dass Kinder tatsächlich viel Struktur brauchen und auch viel von den Eltern vermittelt bekommen in Bezug auf Fokus, Disziplin. Ja. Ja. Ähm, jetzt bist du die Fachfrau. Sag doch mal, was die Kinder heute wirklich brauchen und äh, wo es für die Eltern gut und gesund ist, Grenzen zu setzen, damit sie in ihrer Elternschaft auch auf ihre Kosten kommen.
2: Was die Kinder heute brauchen, ist äh, das, was Kinder eigentlich immer brauchen, die Zeit für Kinder. Also, mhm. dass ich, als wenn ich mit meinem Kind die Zeit verbringe, dass ich dann wirklich, ich sag mal, voll und ganz da bin. Ich setze mich ja ein, so für die, die Nestzeit, ja, also so die Nestzeit zur Bestzeit des Tages zu machen, gerade in der heutigen Zeit, wo halt die, die Kindertagesbetreuung eben mhm. doch, ähm, ja schon große Fortschritte gemacht hat gegen früher. Also wir haben die Möglichkeit, ob wir die nutzen, das bleibt uns überlassen. Aber die Zeit, die wir haben, die wirklich mit viel Zeit zu verbringen und auch in der Zeit genau zu gucken, ähm, ja, also so neugierig zu sein, auch wie denkt und wie fühlt mein Kind? Also mhm. wie, wie geht es ihm in, jetzt im Augenblick? Ja? Also das ist so für mich so die, die eine, der eine Punkt. Was war der, Was war die zweite Frage nochmal?
1: Ja, wie die Eltern auf ihre Kosten kommen, das also die Eltern in ihrer
2: Elternschaft sich nicht so aufgeben, sondern auch wirklich auf ihre Kosten kommen. Ja, wie sie auf ihre Kosten kommen, ist es eben, also ich denke, dass wenn sie in eine gute Beziehung mit ihrem Kind gehen, wenn sie nicht zu viel... Oh, ich sag mal, ich muss, ich muss erziehen, ich, äh, ich muss jetzt perfekt erziehen. Ja, wo gibt es Rezepte? Wie, nach welchem Rezept soll ich vorgehen? Sondern dass da auch ein Stückchen mehr jetzt auf ihre Intuition wieder vertrauen. Mhm. Das fehlt vielleicht in der heutigen Gesellschaft, wie das sich von Ratgebern immer mehr und mehr und äh, dadurch entsteht auch eine Verunsicherung bei den Eltern und ihre eigene Sicherheit zu gewinnen und zu sagen, okay, ich bin bei meinem Kind, ich will mit ihm eine gute Beziehung, eine gute Bindung aufbauen und äh, ich, tue, ich tue das, was dafür, ich glaube, wenn ich diese Haltung für, für mich entwickle und dann auch eben Gefühle mit den Kindern teile, also ich habe so für mich so dass dem Slogan eigentlich entwickelt, Gefühle lesen lernen.
1: Mhm.
2: Gefühle genau, das habe ich auf
1: deiner Seite gesehen, in Facebook.
2: Ja, mhm. das, ist, das ist so für mich so besetzt, so, so zweideutig besetzt. Mhm. Auf der einen Seite, dass ich über das Lesen, über das Vorlesen, das Vorleseritual am Abend, ja, dass ich da Quasi über Lernen, über Gefühle zu sprechen. Du hast es eben angesprochen mit äh, den Kinderbüchern, dass ich da so eine kleine Anleitung gebe, wie ich also da mit den Kindern in den Dialog komme über Gott und die Welt von mir aus, ja, und über ihre Gefühle. Und ähm, dass ich so, und das andere ist so, dieses Gefühle lesen, lernen in jeder. Alltagssituation. Mhm. Und wenn wir heute beim Lachen sind, dann heißt das für mich, also, dass ich die Freude wahrnehme von den Kindern. Das okay. anerkenne, wenn ich sehe, mein Kind freut sich über etwas. Ja? also Dass ich genau diesen Augenblick mit ihm teile. Und die Herausforderung, die ich auch selber als Mutter von, berufstätige Mutter von zwei Kindern immer wieder mitgemacht habe, war hei, hei, die Zeit ja kurze Zeit, aber es gibt wirklich im am Tag so viel kleine Augenblicke, Aha. wo ich ein Gefühl teilen kann. Ja, also weiß ich habe mal von meiner Freundin das Kind war zwei Jahre alt konnte gerade sprechen und hat auf, als wir spazieren gingen auf dem Weg eine Ameise beobachtet. Und okay. Gesagt, Ameise, 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 Ameise. Das, die konnte sich gar nicht mehr einkriegen, hat das Wort hundertmal wiederholt. Und ähm, ich habe gesehen, zum Beispiel, wie dann die Freundin darauf eingegangen ist, wie sie sich mit ihm, mit diesem Mädchen, kleinen Mädchen gefreut hat. Und diese... Es war so ein zu, zu spüren, so eine, eine Beziehung, So sie freut sich und sie nimmt sich auch jetzt die Zeit. Und es ist nur ein Moment, es ist nicht viel. Mhm. Das Kind äh, in, in dieser Freude wahrzunehmen und mit ihm gemeinsam zu lachen. Und ich äh, musste jetzt gerade noch an sie denken, an dieses kleine Mädchen von damals, ja, sie hat, wurde da in ihrem Forscherdrang, in dem, was sie neugierig entdeckt wahrgenommen, in ihrer Fe Freude, was, was war, was, das, das, diese Ameise zu beobachten und zu erforschen, wohin sie läuft, was sie jetzt macht. Und ähm, aus diesem kleinen Mädchen ist inzwischen eine Forscherin geworden. Okay, ja cool. In, in der medizinischen Forschung jetzt tätig. Und äh, da denke ich so, da habe ich so gedacht, ja, da waren so Knackpunkte irgendwie im Leben, dass man einfach in seiner Lernfreude wahrgenommen mhm. wird und dass die nicht abgewürgt wird. Und das wird mhm. ja halt heutzutage. Ich glaube, in den Schulen ist, ist da gucken. noch einiges. Hab, ich habe selbst viel ähm, Gesehen, also so in, jetzt auch gerade so mit meinem Sohn erfahren, wie schwierig es ist, die Lernmotivation, die, die Lernfreude zu erhalten mhm. in, der, in unserem Schulsystem. Okay, <lacht> aber äh, auch äh, er hat die Schule durchlaufen, hat mhm. es hinter sich gebracht. Mhm. Also, was ich
1: dir entnehmen konnte, war, ähm, dass der Fokus der Eltern darauf liegen sollte, Qualität zu haben in der Kinderbeziehung statt Quantität. Ja. Ja? Ja. Und ähm, ein Teil der Qualität ist ähm, ja, Verbindungen eingehen, zum Beispiel durch das Lesen, durch den Austausch in Bezug auf das, was man vorgelesen hat. Ja. Da hast du ja auch ein tolles Buch geschrieben äh, zu, dem, äh, zu dem Vorlesen. Und der andere Bereich wäre, wie man noch Beziehung aufbauen kann. Und das ist ja quasi durchs Lachen. Ja, lachen. Und so sind wir beim Thema. Du ähm, hattest ja in, äh, in
2: meinem Chat gesagt, dass Kinder ca. 300 Mal lachen am Tag. Ja, das ist die Zahl. 400 Mal, aber die wird stark angezweifelt. Okay. Dann lasse 27 Mal lachen und die Erwachsenen 12 Mal, ist egal. Aber ja. sie lachen auf alle, F auf alle Fälle mehr. Ja. Das kommt, ja. Und ich denke, das kommt, weil die Kinder auf den Augenblick gerichtet sind, weil Aha. sie im Augenblick leben. Aha. Während wir Erwachsenen unseren Blick oft auf die Zukunft schon richten und auf die Folgen, was sein könnte und so. Und dass wir gar oder aus Zeitmangel, wir ziehen das Kind an der Baustelle vorbei, obwohl der Bagger. Ja, so interessant ist oder die Ameise. Ja, einfach mhm. <lacht> müssen wir manchmal, klar, aber wir können unseren Fokus richten. Mhm. Werden wir mit
1: Lachen geboren oder lernen wir das?
2: Äh, wir, wir, äh, wir lernen das. Wir werden, also wir so, ein, B, so ein, ein Säugling ist ja schon ausgestattet mit wahnsinnigen Kommunikationsfähigkeiten. Mhm. Und wir haben Gott sei Dank als Erwachsene äh, die Fähigkeit, ganz intuitiv auf diese auf so eine feinfühlige Kommunikation eben durchzuführen. Und äh, da entwickelt sich dann über die Spiegelneurone das. Mhm erklären wahrscheinlich äh, entwickelt sich dann die gegenseitige Kommunikation wir reagieren auf die Kinder mhm. ich weiß es ich glaube es ist mit sechs Wochen gibt so ein, so ein sogenanntes Engelslächeln was die mhm. Kinder dann einfach ausprobieren und ähm, das ist ja ganz toll wie wir dann darauf regeln es hat gelächelt und wir geben das Lächeln wieder zurück ja. wieder und dann entwickelt sich diese Kommunikation und ich glaube wir werden mit dieser großen Fähigkeit geboren und Humor glaube ich ist auch was man von den Eltern lernt lernt was weitergegeben wird
1: ja zum Beispiel was lustig ist also <lacht>
2: Ich habe ein kleines
1: interkulturelles äh, Thema in dem Zusammenhang. Ähm, allein der Humor zwischen Menschen in Rheinland-Pfalz und in Bayern und im Oberallgäu, das sind schon Unterschiede. Ja. Und offensichtlich lernen wir in Rheinland-Pfalz in einer anderen Form auch über andere Dinge zu lachen als ja. Allgäuer. Das ja? mag
2: sein. Das
1: ja. <lacht> Also so viel dazu, dass ähm, Kinder tatsächlich den, den Humor der, der Eltern lernen und auch übernehmen.
2: Ja, also ich ja. kann es auch bei mir festmachen. Also ich habe mal, äh, meine Mutter liebt auch den Sprachwitz, mhm. Sprachspiele und wir können darüber lachen, beide, ja. Und äh, mein Vater hat auch gerne Geschichten erzählt. Also, auch Geschichten erfunden und er hatte halt auch so eine bestimmte Art, wie er das rübergebracht hat, indem er einfach auch so vielleicht so mal kleine Tabus gebrochen hat. Ja? Mhm. also er hat mir dann von einem Mann, einem dicken Mann auf dem Fahrrad erzählt, der durch den Wald fährt oder in einen Misthaufen reinfährt oder der pupst manchmal. Das war so der Tabubruch, ja. ja, ja. Das, und das war natürlich das Tollste, weil irgendwo, das hat uns, denke ich, das hat so eine Verbindung gegeben, das ist so diese, das, das Lachen ist wie so ein sozialer Klebstoff eigentlich, das hat uns verbunden und das hat mhm. uns, das, das Familien, der Familienhumor, da, da haben wir drüber gelacht und wir wissen genau worüber wir, das ist wie so ein Familiengeheimnis auch, ein ganz bestimmter Humor.
1: Mhm. Ja, dass, das, ähm, dass das verbindet. Ähm, wie ist das denn jetzt mit, äh, mit Kindern? Irgendwann ähm, verlieren ja Kinder so ein bisschen ihr Lachen. Sonst wäre es ja nicht so, dass Eltern, was heißt äh, Eltern, dass Erwachsene so viel weniger lachen als Kinder. Wann fängt dieser Bruch an, wo Kinder weniger lachen? Kann man das festmachen an irgendeinem Alter?
2: Ähm. Ich weiß es jetzt nicht so genau, also ich habe mich noch nicht ganz genau mit dem Lachen direkt beschäftigt. Äh, heute nicht. <lacht> heute doch nicht. Boah, kam ich noch nicht dazu. <lacht> ähm, aber es ist so, dass Kinder so ab, mit, ab vier, fünf Jahren immer besser mh, ihre Emotionen, die sie haben, nicht mehr so ganz frei und offen zeigen, sondern sie lernen sie zu verbergen ein Stückchen. Mhm. Ja. Weil sie auch auf
1: die Eltern oder auf ihr Umfeld reagieren, dass die Mama jetzt traurig ist und jetzt muss ich auch
2: traurig sein, obwohl ich vorher fröhlich war? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Mhm. Ich glaube aber eher, dass sie im Umgang mit den Gefühlen, ähm, äh, also sie versuchen, äh, ja, auf die Situation angemessen zu reagieren. Und es mhm. kommt eben jetzt darauf an, was, was wir, wie wir unsere Kinder darin begleitet haben. Mhm. Wenn ich meinem Kind ständig sage, lach nicht so laut, mhm. dann wird es denken, okay, Freude und laut lachen, das ist nicht okay. Mhm. Ja, das muss ich jetzt, oder wenn ich, aber, aber Kinder haben halt, äh, oder ja, wenn ich einem Kind äh, jetzt aber sage, schau mal, ich kann jetzt so, ich lese mal so einen Tipp, ich kann mit ihm auch über das Lachen regen. da kann man das Gefühl mal ein bisschen handhaben. Ja? Man kann es mal ein bisschen ausprobieren. Ich sage aber, guck mal, man kann ganz laut lachen, wir können aber auch nur schmunzeln. Mhm. Das geht so. Mhm. Leise lachen, das ist das Lächeln. Ja? Wir können uns kringeln vor Lachen wenn wir gekitzelt werden, wir können uns schütteln vor lachen, wir können Tränen Tränen vor Tränen lachen mhm. und all das kann ich mit dem Kind einfach mal ausprobieren. Dann erfährt es das also direkt körperlich und es lernt dabei auch noch ganz den Wortschatz.
1: <lacht> das ja, ist das, ist ein,
2: das ist, ein, ist ein guter Tipp. Ja. Ähm, diese ja. Tipps.
1: Die funktionieren doch dann auch bei Erwachsenen. Sagen wir mal, wir haben Erwachsene, denen ist das Lachen vergangen. Da wäre es doch auch eine gute Idee, wenn diese Erwachsene einfach mal üben, was es alles an Lach Lacher gibt.
2: Ja. Oder? Eben. Das könnte man probieren. Mhm. <lacht> wenn man das ausprobiert. Gell?
1: Ja, wenn man sich das erlaubt.
2: Wenn man sich das erlaubt. Und ja. das. Die diese dieses äh, dieses sich kontrollieren das wird ja immer das wird ja mit zunehmendem zunehmendem Alter immer stärker mhm. gefordert Und auch für unsere Kinder du fragtest eben nach dem Alter äh, wie, je mehr das Kind dann also in die Bildungseinrichtungen kommt in die Schule es wird viel viel mehr der Kopf jetzt wieder gefordert mhm. Und wird nicht so ein Stück wirklich auf das momentane Gefühl, das, was im Herzen gerade los ist, so genau geguckt. Mhm. Das geht halt nur, wenn ich wirklich im Augenblick und in der Gegenwart denke. Also ich noch mal auf meinen, äh, meinen Vorbildpädagogen, den Janusz Korczak zurückkommen kann, der hat da ja, was Schönes gesagt. Also ist mir, das Zitat ist mir heute eingefallen, als du gesagt hast, ja, kann man den Kindern das Lachen abgewöhnen oder austreiben. Er sagte, um der Zukunft willen wird gering geachtet, was das Kind heute, äh, was ihm heute Freude macht, was es, was es heute traurig macht, was es heute berührt. Mhm. Wir schauen auf die Zukunft. Ja? Und die Kinder sind äh, eigentlich auch heute, in unserem Alltag sehr verplant, eingeplant. Erstmal werden sie geplant. Nach der ja. Zeit, dann passt es am besten in die Karriere. <lacht> dann, werden, dann sind sie in den Alltag total eingeplant und zum Schluss halt auch verplant. Also wenn ich das mal so ein bisschen ketzerisch sage mhm. ne? äh, Das alles immer mit dem Blick, dass es äh, eine gute Bildung genießt und gut erzogen wird alles wirklich, ja, gute Ansichten. Ja, ich will das nicht verteufeln, nur es fehlt der Blick auf den Augenblick. Und ich glaube, wir würden mehr lachen, wenn wir uns auf, wirklich auf die kleinen Augenblicke konzentrieren würden im Leben. Ja,
1: vielleicht auch, wenn es darum geht, dass ähm, aus uns mal was wird, ähm, sich, das, sich das nicht nur auf ähm, äh, den Beruf konzentriert, sondern eher ganzheitlich, ja, so ähm, in der Form, was wir uns ab 40 stellen, diese Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich alles das von mir mal abschneide, was mhm. mir anerzogen und angedichtet wurde, was nicht wirklich
2: zu mir gehört. Ja, ja, genau. Das sind... Schwierige Dinge. Das sind schwierige Dinge,
1: ja, wo ähm, quasi so diese, diese Herzenskultivierung ähm, keinen, keinen Wert hat, auch keinen Marktwert, um das jetzt mal äh, ja. ein bisschen äh, zu übertreiben, ne? weil mhm. ähm, Herzenswärme und ein kultiviertes Herz, hat ja im Grunde in der Arbeitswelt auch einen hohen Stellenwert, kann aber nicht gemessen werden. Gemessen ja. wird die tatsächliche Leistung.
2: Genau.
1: Ja? Ja. Aber das, war jetzt ein, was äh, an äh, um Soft-Faktoren ähm, sich in der Arbeitsqualität niederschlägt, ist alles schwer messbar.
2: Ja, sehr ja. schwer messbar. Ja. Aber ich sag so, ähm wenn wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln wollen. auch Wir haben unsere Leistungsprinzipien, klar. Aber äh, es, wir müssen anfangen, und da müssen wir wirklich bei den Kleinen im Kindergarten und oder Krippe jetzt schon anfangen, die auf die emotionale Intelligenz zu achten. Ja, genau. Die Top-Manager von <lacht> übermorgen die brauchen vor allen Dingen emotionale Intelligenz. Ja. 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 Das, äh, das ist was, was uns, äh, das leicht übersehen wird. Mhm. Dass das genauso eine Fähigkeit ist wie mathematisches Denken, so ist das Emotionale. Nur mhm. sind die emotionalen Fähigkeiten mhm. wichtig. Und das zu fördern, das denke ich, das bringt die Gesellschaft weiter. Ja. Ich habe jetzt gerade ein schönes Video gesehen, ähm, wie im Kindergarten die Begrüßung gehandhabt wird. Da, hatten, da war an der Wand, war, waren vier Zeichen, ein Herz, ein, äh, ein Handschlag, hier so ein, ja, ein Andocken. Mhm. Hier, und dieses hier gibt mir five. Ja. Und diese vier Zeichen waren an der, an der, an der Eingangstür und die Kinder kamen kommen rein und die Erzieherin steht da und die wählen sich aus, wie sie begrüßt werden wollen. Und wenn man auf das Herz drückt, wird man umarmt und sonst kriegt man eben das, was man möchte. Und das ist auch, das ist zum Beispiel so, wie, werde, wie mache ich so ein Gefühl be bewusst ja? mhm. von, von, von Herzlichkeit? würde. Genau. Genau. So,
1: lass uns nochmal noch zurückgehen auf die Erwachsenen und ähm, ja, ähm, ich gehe mal davon aus, die Erwachsenen, ich bin ja auch erwachsen, ich habe meine eigene ähm, Erfahrung gemacht, du auch, ähm, ich glaube, wir verlieren unser Lachen, weil wir uns zu viel Sorgen machen. Und du sagtest ja, dass wir zu sehr in der Vergangenheit sind und zu sehr in der Zukunft, weil wir meinen, äh, ständig irgendwelche Probleme lösen zu müssen mhm. und ähm, vergessen dabei das Hier und Jetzt und die Gegenwärtigkeit.
2: Mhm. Und
1: wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eigentlich da ähm, so der Nährboden des Humors, oder? Er entsteht doch quasi im Augenblick. Ja. Oder? Ja. Das heißt, was raten wir erwachsenen Menschen, um wieder das Lachen zu lernen? Welche Tipps fallen dir denn da ein?
2: Wenn ich <lacht> erwachsenen Menschen, also mir fällt, mir fällt jetzt ganz spontan, komme ich nochmal auf die Rechte zurück. Für die Kinder wurde damals von dem Pädagogen Janusz Korczak das Recht des Kindes auf den heutigen Tag mhm. ausgesprochen das Recht des Kindes, den Augenblick zu genießen. So nenne ich es mal. Und ich denke, diesen, diesen, dieses Recht sollten sich äh, Erwachsene auch nehmen.
1: Okay. Das heißt also, der erste Tipp ähm, ist, sich tagtäglich Zeit nehmen, ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Okay. Und dann Ausschau zu halten auf die Dinge, die humorvoll sind und die uns zum Lachen bringen,
2: die uns zum Lachen bringen.
1: Ja, weil wir wissen ja, wenn wir uns darauf ausrichten, die Dinge zu sehen, die lustig sind, dann dann sehen wir die Dinge auch, dann nehmen wir sie wahr. Ja. Ja.
2: Auch noch mal so dieses der Humor an sich. Das, der Humor hat ja sowas Feuchtes. Also man, man also im Wort steckt was mit wie sowas wie feuchter Boden. Mhm feuchter Nährboden, ja, in dem Humor, Humus da. Mhm. Und äh, wir wissen ja, dass Lachen und Weinen sehr eng beieinander liegen. Mhm. Ja? Und das, dieses alte Sprichwort Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, weil der Humor entsteht ja oft darüber, dass man über eine Hürde stolpert. Wir hatten jetzt bei dir in der Challenge ja auch diese Hürden, ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Technik, gell? ja genau, die nicht funktioniert, das mit Humor zu nehmen mhm. ja? und da sich nicht so jetzt zu verbittern und ja daraus wieder eine, eine andere emotionale Blockade aufbauen, ja, könnte mir gut passieren mit der Technik, ja, aber gut, aber da Einfach so dieses Humor ist, wenn man trotzdem lacht, nochmal in jeder Situation nochmal so zu, ähm, zu, zu ähm, das für sich so immer wieder zu verankern, dass ich mhm. gerade in Situationen, die vielleicht ganz fürchterlich scheinen, was gibt es da doch noch irgendwas, was, was mich da doch noch zu, was ist der Nutzen, was, was bringt mich da vielleicht doch noch ein bisschen zu. Mhm.
1: Mhm.
2: Und das ist doch der, 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 der Humor über sich selbst zu lachen. Mhm. Sich selber dann nicht so ernst zu nehmen, dass man da äh, ver wie versteinert dann ist, sondern okay. Ne? So ein Stückchen shit happens.
1: Ja, genau, shit happens.
2: Shit happens. Was
1: auch ähm, sicherlich hilfreich ist, ist, wenn man sich vielleicht mit Freunden trifft. Und ähm, mal wieder zusammen spielt, also lustige Spiele macht. Ich meine, da gibt es ja ganz viele, diese Pantomimenspiele ja. ja, oder sich vielleicht auch äh, einen lustigen Film gemeinsam anschaut. Ja, ja. und ähm, da wirklich mal herzhaft wieder lacht. Ja. Ja. ja
2: eine lach -Challenge. Eine Lach-Challenge. <lacht> Ja,
1: also Lachen ist außerordentlich heilsam. Also jeder, der, ähm, der ähm, gesund ähm, altern möchte, ja, mit äh, schön aussehenden Fälschen, ich glaube, der sollte äh, Humor und Lachen
2: kultivieren. Ja. ja. Vielleicht so auf die Erwachsenen und die Kinder nochmal bezogen, wäre ganz gut, wenn sich die Erwachsenen halt dieses, ähm, dieses diesen Fokus auf den Augenblick einfach nochmal so vor Augen führen, indem sie einfach mal die Perspektive wechseln und gucken, mhm. was ist denn das Kind also, oder zu, auf das Kind zu gucken, einfach mal mit der Urlaubsbrille. Ja. Die Sonnenbrille. Ja? Nicht die, ha, ja ja, jetzt das Zeugnis und Noten, mhm. sondern einfach so ein bisschen lockerer. Oder ich habe mir auch noch mal die Kinderbrille rausgeholt. Auch die ist ja süß. Also, da merke ich also schon, wenn ich durch die Kinderbrille, die ist so klein, gucke, dann muss ich mich schon fokussieren hier Auch auf die Details, auf die kleinen Dinge des Lebens. Mhm. Und nicht auf die großen, die weitsichtige Brille hier. Genau. <lacht> Weil alles schon voraussehe. Ja.
1: Weil ich in dem Zusammenhang denke ich gerade dran, dass es ähm, sicherlich auch hilfreich ist, für besonders äh, Eltern, die noch kleine Kinder haben, ähm, auch die Kinder Lehrer sein lassen in Sachen Humor. Das heißt, dass die Kinder auf den Humor, äh, die Eltern auf den Humor der Kinder einsteigen und mitlachen. Und sich dafür auch die Zeit nehmen, anstatt das Kind ständig irgendwie führen und erziehen zu müssen. Sondern sich wirklich mal, äh, ja wirklich dem Kind mal bewusst die Führung zu übergeben. Ja, ja? ja
2: du sagtest eben so Disziplin und äh, es ist schon ist wichtig für, für unsere äh, Generation Kinder. Aber äh, die, jede, alle Regeln, werden eigentlich nur einsichtig durch die Ausnahme. Mhm, also, das heißt, dann lasse ich die Kinder dann einfach mal Spaghetti essen, wie Pipi Langstrumpf. Ne? Schere. Das mhm, ist so lustig, wenn wir das gemacht haben. <lacht> Oder sich darauf einlassen, mal das, das Spielen, das, was ganz Wichtiges ist zum Lachen. Oder auf eine Schneeballschlacht. Mhm. Wollen wir ja fast wieder, gell, bei dem Wetter. <lacht> ja, also gestern hat es bei uns, uns ja. auch sehr schön geschneit, das ist der Hammer gewesen. Ja, mhm. was auch da wieder so dieses, nicht diese Vorsicht so auf, was, auf die Folgen des Geschehens direkt wieder fokussiert zu sein, sondern auf das Schöne dabei, oder die mhm. Wasserbombenschlacht vielleicht klappt das ja, dass ich mich da auch mal nass spritzen lasse und mitmache und mittolle. tolle. Mhm. Das gibt, äh, viel Gelächter. Ja, ja das glaube ich.
1: Da kann ich mich noch gut dran erinnern, als der Tristan ähm, klein war, wo wir solche Sachen gemacht haben. Das sind schon tolle Augenblicke. Hm. Ja, auch selber wieder ähm, Kind sein zu können ja, und ja. quasi mitzuspielen.
2: Ja, mitspielen ja. und dieses äh, Mitfühlen, dieses Mitgefühl entwickeln, also für, für auch die, die Dinge der Natur und das sagt er, das ist ja so ein kindliches Potenzial. Kinder sehen, sehen ja in allem eine Seele. Mhm. Die Dinge, auch die Dinge sind beseelt. ja Und das ist dieses kindliche Fühlen und Denken, was ich noch habe. Also die können ja mit, mit Tieren sprechen, die Blumen sprechen, ich kann auch einen Stein sprechen. Das Auto schläft, das Auto steht nicht nur einfach in der Garage, sondern es schläft da. Mhm. Und das, dieses Beseeltsein auch, dass also dann nochmal so die Seele überall <lacht> wahrzunehmen, ich glaube, das würde auch ein bisschen helfen. Das geht uns Erwachsenen schon ziemlich verloren. Also höchstens, ich sehe das höchstens, wo so das Kind im Manne nochmal so durchkommt, mhm. ist so, wenn das Auto eine Schramme hat, mhm. das tut dem Manne <lacht> mehr weh als die Schramme am Körper. <lacht> war oh, nur ein Witz, ihr lieben Männer. <lacht> Aber das, da ist so, so, so ein, wo ich denke, wenn man so ein Stückchen mehr guckt oder du hattest auch so ein wunderbares Beispiel auf deinem Spaziergang mit dem Magnolienbäumchen, mhm. wie sich das entfaltet und da einfach so eine Seele reindenken. Ja. Finden. Genau,
1: und das hatte mich echt, das hatte mich echt berührt, weil äh, dieses Magnolienbäumchen hatte zum Wachsen nicht die besten Voraussetzungen, weil das, äh, der Samen ist direkt an dieser Hütte aufgegangen mhm. und trotzdem sind die Blüten so wunderschön wie an einem großen Baum, der richtig gut wachsen konnte und wo ich dachte, ja, also dieses Bäumchen gibt echt sein Bestes und ich ja. war, da, war da echt total berührt. Yeah. Ja, weil wir Menschen ja oft glauben, erst wenn ich das und das habe und wenn die und die Voraussetzungen da sind, dann kann ich, ist ja oft so ein Coaching-Thema, wo ich dachte, ja, es ist viel besser, wenn man mit den gegebenen Voraussetzungen oder mit den Gegebenheiten zu jedem Zeitpunkt sein Bestes gibt und der Rest entwickelt sich. Ja,
2: ja. genau. Deswegen sind wir auch heute ganz spontan hierhin. Ganz genau,
1: <lacht> ganz genau. haben Nein, die
2: Hürden übersprungen
1: und uns entschieden, live zu gehen. Genau. Auch wenn das live sich in Facebook nicht gezeigt hat, wenn ich das so äh, sehe. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Aber ich werde unser ähm, Video in YouTube hoch laden und dann mhm. Facebook nochmal zur Verfügung
2: stellen. Okay, Ach, yeah. Keine Ahnung, was ich da
1: jetzt angestellt habe, aber ähm, das Beste und Schönste heute war, mit dir dieses Interview zu führen.
2: Ja. ja?
1: und Die äh, anderen, so wie es aussieht, dürfen halt noch ähm, eine halbe Stunde warten, bis sie das sehen können. Ist nicht so schlimm. Ich meine, das ist eine halbe Stunde im Vergleich zu einem ganzen Leben, oder?
2: Eben, eben. Genau. Dann ja.
1: Lass uns doch noch mal zusammenfassen. Ähm, die, äh, äh, die Frage, warum äh, vergeht erwachsenen Menschen das Lachen? Warum vergeht ihnen das Lachen?
2: Äh, meine Antwort ist, weil sie vergessen haben, in der Gegenwart zu leben. Mhm. Ich sag mal ganz knapp. Mhm. Und welche drei
1: Top-Tipps haben wir für Erwachsene, ihr Lachen
0: wieder zu gewinnen?
2: Ja, ich erinnere noch mal an die Brillen. Schaut mhm. mal, <lacht> durch die Kinderbrillen oder durch die Sonnenbrillen, mhm. wie Kinder das machen. Wir können von den Kindern noch lernen. Wir mhm. lernen. Ja, teilt die Freude. Mit euren Kindern, den Augen die Augenblicke, teilt sie mit ihnen, fühlt mit. Mhm. Und es wird euch auch Freude geben. Mhm. Und äh, ja, und lacht einfach auch ab und zu über euch selbst, wenn was nicht klappt.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. Und eine Sache, die du noch gesagt hast, die ich ganz toll fand, war ähm, äh, die unterschiedlichen formen von lachen lernen und praktizieren
2: ja dass das gefühl freude und lachen einfach äh, in, in lachen umsetzen mhm. und dieses gefühl einfach mal handeln handhaben. Ja. <lacht> das ja das ist ja das genau ist, ja, ja.
1: super ja ich denke wir sind am ende unseres interviews angelangt ja Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine hilfreichen Tipps, nicht nur für Eltern, sondern auch für, naja, sagen wir mal, nicht nur für Eltern von kleinen Kindern, sondern auch für Eltern mit erwachsenen Kindern oder Erwachsenen, die noch Eltern werden wollen oder nicht. Ja. Für
2: die inneren um, Kinder. Ne? Genau, für die, die, für die uns Kinder, noch inneren sind. Kinder. Mal hervorholen. Genau
1: dass wir, ähm, ja, echt das Lachen einladen in unser Leben und uns ja. dafür entscheiden, dass es immer Dinge gibt in unserem Tag, über die wir uns, ja, freuen können und ähm, die uns zum Lachen bringen, oder?
2: Die gibt es, wenn man die Augen aufhält. Ganz genau. <lacht> Mama, besorgst du ja jeden Morgen jetzt mit uns. Ja, ich hoffe es doch.
1: Alles klar, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
2: Ja. Und äh,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke dir auch für die Einladung und es hat okay. viel Spaß gemacht. Und wir könnten noch stundenlang. Ach, wir reden. könnten noch,
1: wir machen das auch nochmal.
2: Und äh, bis bald mal. Bis bald. bald. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Hey, du hast bis hierher mitgehört. Wunderbar. Herzlichen Dank. Wenn Dir das Interview gefallen hat, dann schenk uns doch bitte Dein Like. Und vielleicht hast Du auch irgendwas dazu zu sagen, dann freuen wir uns auf Deinen Kommentar. Und wenn Du Dich für mehr Informationen über Happiness at Work interessierst, dann freue ich mich, Dich auf meiner Homepage begrüßen zu können. www.anja-maria-stiebe.de Bis dann, mach's gut! Tschüss.